0: 哎、欸，你现在收听的是张敬伟的频道。现在时间是2023年5月25日星期四的凌晨12点
1: 12分。最近我真的很不想要开场在讲天气的东西，但是我真的不得不讲
0: ，天气真的是越来越热了。我最近中午都觉得想死了，然后只要没有下雨的天气，然后是那种晴朗的天气，我现在中午已经根本不想要再出去了。外面太阳真的越来越热了，就算是阴天的时候，我已经感觉到那个红外线已经会透过那个玻璃窗啊，直接灌进来，你知道吗？那感觉就像是它，它是一个什么火热的拳头，然后在中午的时候会直接穿过那个玻璃，然后直接打我的脸那种感觉，真的非常可怕、啊。我已经真的，哦，现在才几月？现在才五月底呀！啊,啊，不过。对，五月底了，所以六月应该就是等于几乎是夏天了。夏天是六七八月嘛 ？Oh my god， 真的太可怕了。所以夏天的时候，我们都要做什么呢？夏天的时候，其实我们就是要去游泳。没错，我们就是要去游泳。大家知道，我就是我们这个社区有一个游泳池这样子，所以我想说，好，夏天到了，我就要开始游泳。所以呢？我那天我就去去，应该礼拜五吧，我就去预约了那个游泳池，然后很期待那一天，在这个炎热的夏天里面哦、喔，你一想到你可以跳进那个冰冷的池水里面，然后有一种哇透心凉的感觉，然后在里面嬉戏游水啊，而且在水里面晒晒太阳是一种非常就是舒服的感觉，那个水会温温的，然后又不会觉得太热，有没有？我一想到这个，我就觉得夏天其实也是还不错的嘛。<笑>所以我就换上我的泳裤，然后在那个泳裤外面再穿一个短裤，然后上面套了一件 T 恤嘛。在家里先换好，我不知道大家会不会这样了，但我自己就是习惯就这样。就是当你要去游泳的时候，你就反正先在家里先换好，然后你去到那个游泳池那边，你进更衣室就只要把全身的衣服脱掉，然后你其实就已经 all set， 你就已经全部都准备好了，然后就去冲一冲。冷水，然后让那个身体感受一下那个冷水温度，已及下来下一秒，你就可以直接跳到那个水池里面，享受这个鱼水之欢<笑>。我又在乱用成语了，是鱼水之欢。我我讲鱼水之欢的意思是说，我像一只鱼，然后我进到那个水里面，然后我就会感觉到非常的快乐，这就是我的鱼水之欢，不是大家想的那个意思。但总之呢。那一天礼拜五我就非常的期待，我等到终于到了礼拜五那一天，我不知道大家记不记得礼拜五的天气，礼拜五北部台北市跟桃园地区就下起了大雷雨
1: ，
0: 好像什么雨云带还是什么的出突然出现，然后我们就开始下起暴雨。我记得这波暴雨就是后来那个桃园市区，好像桃园市还有什么中立市那边。还淹水，<笑>你知道吗？早上我看到那个下起前前一天晚上开始下雨，我其实就有一点傻眼。我想说，我明天要游泳，我们的那个游泳池不是那种室内游泳池，它是一种，它是一个在露台上面的那种半户外式游泳池。然后它开始下雨的时候，我就在想：天哪、啊，我明天要游泳、欸，哎，这样对吗？然后隔天那个气温你知道是几度吗？大概就二十度上下，就你要说很热完全没有，但是适合游泳嘛，好像会有一点凉这样子。然后我去借那个公厕的时候，就是他们他们就是要呃看你的预约记录什么的嘛，然后要过卡什么的。然后那个柜台在帮我、哦、过卡的时候，他还跟我说，他还好心的跟我说：“哎，今天那个水会比较冷哦。”我心里就想：废话，我也知道啊。我早上的时候起来，我就在想，说我是不是就不要游了？我原本想要放弃，后来想说，啊，不行啊，都预约了。然后我想说，我也是一个欠缺运动的一个人呢、啊，所以我就想说，好，那就跳下去游泳。然后我冲完那个水之后啊，然后要去游泳的时候，我就一直身体其实就一直在抖，一直在抖。然后掉到跳跳到水里面也一直在抖，一直在抖。就只要赶快开始游，赶快开始游。后来我游一游，我不知道是太冷还是怎么样，我游到一半，那个脚底板就抽筋了。所以呢，这一次这个游泳之旅啊，非常的不顺遂。我们脚抽筋，就是还好那个我们的那个游泳池其实不是那种很深的游泳池，我其实基本上脚都踩到地板了，所以当抽筋的时候。我脚底板抽筋的时候，我就马上一只脚就站起来，然后另两只手就抱着我那只脚，然后开始揉，开始就找一个角度让他不要那个。然后我就跳跳跳跳到池边，然后坐到那个泳池旁边，然后再把脚抬起来。还好啊，还好这个我脚都碰得到底，不然隔天的头条可能就会写什么不知名的喜剧演员他的。他的生命跟他的名声一样沉入了水中之类的，我不知道<笑>，大概就这样。所以从这件事情，我们学到了什么教训呢、啊？就是天气太冷的时候，就不要硬去游泳了，大概是这个样子。啊。等天气热了之后再，再再好好游泳。然后那天下午，礼拜五下午游完泳之后，我就去台北市去看那个杰克蒋佑哲的专场。这是他人生第一场专场，然后他那个时候就,就逼我说：“敬畏你一定要来看，拜托你一定要来看。”他就求我，你知道吗？求我一定要来看。我就只好，好了好了，我会去看的。你不要在那边<笑>在那边撸啊。总之，杰克的专场，他就他的那个专场名称叫什么嘎 o 臭直男”哦，反正就是他就是在讲一些跟他臭直男有关的一些笑话啦。啊。整整个演出好像有一个多小时吧，所以其实蛮厉害的，蛮精彩的，啊、也很紧凑。我就记得我去到那个卡米蒂，他那个表演场也是在卡米蒂啊。卡米蒂的时候，我就传讯问他说：“哎、欸，我可以先下去吗？因为我是个你知道吗？我是老人，我不想站在上面排队啊什么的累死。我应该可以下去吧？”他说：“哦，可以，可以，可以，你就你就下来就没关系。”这样。然后下去的时候，他就在彩排，他就在跟宜晨。嗯，伊诚是他的暖场嘉宾，那他们两个就在那个舞台上面彩排什么的，我就哦看到他们在彩排，我当然就没有要,要打扰他们，我就会坐到我的那个座位的地方。然后他彩排到差不多了之后呢，他就走下台来跟我打招呼那你知道吗？他跟我打招呼的时候，他就走走到我那个座位前面，啊，他就伸出他的双臂，然后抱住然后我当场超傻眼，我我心里就一阵恐慌，你知道吗？我心里就在想说：“放开我！你在干嘛？你不是臭直男吗？臭直男怎么会跟人家拥抱？你怎么会跟我拥抱？”然后你让我全身就起鸡皮疙瘩，然后我就觉得靠！你到底是干嘛？我们是直男，我们是直男，直男不拥抱的，你懂不懂啊？但是我不知道，我不知道他当下到底是怎么一回事，看到我居然会拥抱我<笑>。我其实不知道直男就能接受什么样的肢体接触。我们彼此平平常如果遇到会怎么样？是用拳头打打肩膀吗？还是什么？还是敲胸口？还是握手？还是什么？我不知道。还是拍屁股？我记得有些直男可能会拍屁股。哦，那个是限打球的时候限定，是不是？如果现实生活拍屁股，是不是也是？更糟的一个举止是不是？我不知道，我不知道，我我真的不知道直男到底可以跟直男有什么样的肢体接触。应该就是尽量不要有肢体接触嘛。真的不知道他在搞什么东西。总之后来就看完他那一场表演了，然后那个表演其实好像还不错，然后票也都卖得很好。他好像最近又有加开一场次了，然后这边免费帮他宣传一下，他就。我不知道他加开什么场次，所以我<笑><笑>我不知道提供什么样的资讯。反正如果你们大家有兴趣的话，他最近有加开场次就对了啊。我其实不知道时间地点，然后加开场次你就去那个什么杰克蒋佑哲的各个什么专业什么的，去看看他的那个加开场次的资讯、啊、哦，这个我就要讲一下，我这次去看他这个这个 Garden House 呢。我那个时候找不到他的那个什么演出时间到底是几点到几点，然后他的每一个粉丝专业什么都没有写，然后票我也没有拿到什么实体票或什么，所以我其实完全就是我找好久，我要找他的演出资讯，我觉得我找的好辛苦，我真的不知道他这个宣传到底是在搞什么，是不是很早就把这个票卖光，所以他就觉得哼，我根本不用宣传，我也，我连演出资讯都不用告诉大家，大概是这样了。反正我第一次看一个表演，然后觉得，哎呦，演出资讯我都完全看不清楚的<笑>。应该是说他他可能都有把那个演出资讯摆在线动、哦、可能年轻人吧就喜欢用线动啊，大家就知道这种线动的东西就是一瞬间就不见了啊。人家要看演出资讯要怎么办？我这种老人，像我这种老人，我就不知道我要去哪里看演出资讯，找得很辛苦、欸、这边稍微跟他抱怨一下，真是莫名其妙。然后，反正我这次去看他演出的时候，有买饼干吃。我这这也是一点，就是生活的小东西跟大家分享。我这次去买那个饼干，我就发射发现那个全年的乐事啊，现在已经六十块了
1: 。现在
0: 全年的乐事已经六十块了，好可怕、啊！我觉得这一波这通货膨胀真的是超出我的想象哎、欸。因为我记得我小时候的时候，乐视大概可能才30块。你知道我，我我今天想到这个话题的时候，我忽然啊，那个真的是忽然之间了、啊，忽然之间了解就是爸妈的心情了。可能因为我我们的年纪真的是也是到了爸妈那个年纪。因为我记得我小时候就是大概八九岁还是十岁的时候，爸妈有时候常常在跟我们说什么。什么？他们小时候一碗阳春面才五块还是十块啊？然后什么现在的阳春面什么一碗已经到二十五块、三十块之类，他们就是常常跟我们讲这种东西。啊，你知道吗？我现在在讲这个乐视
1: 啊，我们小时候才三十块，然后现在乐视六十块了。我就觉得天哪！以前爸妈就是这样的心情诶、
0: 欸。然后什么？我们以前的手摇杯。一杯可能什么25块，然后甚至比较便宜的有20块，然后现在手摇杯都是50块到，甚至有一些已经到80块了。就这个真的所有东西都 double 哎、欸，然后我忽然就真的很了解说，哎，他爸妈真的是会舍不得花这个钱，或者说爸妈真的会觉得这个东西真的太贵了。可是如果你从小到大乐视本来就60块。会不会就没有这个感觉？你就觉得这包饼干就是60块，也许就是这样。那我另一方面就会在想，那你们到了，呵呵如果当你们40岁的时候，当你们35岁的时候，你们可能就会发现那包乐是要120块，哇，好可怕，好可怕！这个世界真的是随时都一直在变，然后而且
1: 一代一代的就这样一直下去，很难想象，哎，真的很难想象。好、啊，我喝一下。我的这个 Sprite 这个饮料，啊，爽一下。这礼拜其实有一件有一个议题啊，蛮值得大跟大家分
0: 享跟讨论的。那这件事情哦，我先跟大家来一个背景的摘要哈，反正就是有台大好像有两个学生吧，出来应该是选类似学生会还是什么的。所以他就在他们的那个选举公报上写下他的证件。那他，我觉得啦，我觉得他们应该是以开玩笑的方式啦，在那个选举公报上，因为他们就觉得这选举是一个笑话嘛。那有这样子的平台，他就想要恶搞，所以他就在他的证件里面写了一大堆，就是非常歧视性的言论，然后大部分是对性别上面的歧视啊，就是反正就是。我其实我也忘记，我其实没有仔细去看他到底写什么。反正，但是我猜是性别上的歧视。但是就是，反正就是他其实已经不是玩笑话。因为你如果在一个正式的场合，然后你用白纸黑字把那些东西写下来，你没有配上就是戏虐的语气，或者是夸大的肢体动作或者什么的，其实完全就不像一个笑话，你知道吗？总之，他们就是在错误的场合做了错误的事情，所以呢，就引起轩然大波。大家就觉得：天哪，你们这些人到底有没有有没有良知啊？你们这些人到底脑袋到底是在想什么之类
1: 的？那啊，除了除了就是大家点出这一点之外，然后首先一开始批评的人。对这
0: 件事展开批评的人，他就直接把这件事情说，这一定是柯文哲跟撒泰尔害的，<笑>大概是有点这样子的意味啦。但是他我我记得他文章其实不是写的这么的这么的绝对，但是引起的那个社会观感跟想法大概就是这个样子。那这个时候就是讨厌柯文哲跟撒泰尔的人。不免熟，他们也都加入了这个战场啊，然后丢了一两句话下来，所以最后最后呢，他还是就有影响到喜剧圈本身自己的一些想法吧。大家大家对这件事情都开始就是哎有一些感觉，因为就是骂到喜剧圈，好像说这件事情都是喜剧圈害的。那我个人看到这样子的评论呢、啊，其实我是。几乎没有什么感觉了<笑>，我觉得是年纪的关系吧。我不知道，我不知道之前有没有跟大家分享过。我现在对于批评跟指教啊，比较处于那种内心的阶段。我已经不会想要去辩驳或者是讲什么了，反正我就照着。我我会跟大家讲说我现在在做什么，或者是我努力想要朝的方向是什么。但是我不会去跟对方辩论了。我觉得比较对我来讲比较有效的做法是。虚心接受，然后跟对方说：“哎，谢谢指教，你的指教我收到了，你说的话我听到了。然后做得好的部分我继续做，做不好的部分，呃，麻烦你容忍一下。<笑>那”那没有啦，当然就是我们就是要好好进步，然后去听这些社会的声音。我觉得这个聆听是一个很重要的过程。有些人就是擅长讲嘛，那我这个人大概就是擅长听吧。所以这个时候就是要用出我的大绝招，我就是要听呢、啊，其实就是要聆听呐、啊，然后自己慢慢去消化，然后想想看，哎，自己可以做什么，大概就是这样啦，就很简单。但我觉得这件事情值得讨论的部分是，想要搞清楚到底为什么，到底为什么这两个学生会会觉得这样子 OK， 你知道吗？会觉得这样子。这个场域是可以开玩笑的，以及这样子开玩笑是可以大家会接受的，就是，然后或者是说，为什么他们选择开玩笑的点是充满歧视性的言论，就是这些事情，我觉得都可以好好的思考。那其中我在那个看别人的文章，因为我就一直在听嘛，一直在看文章，一直在看人家的分析或者是说解释，然后我就。看到一个我其实觉得蛮认同的一个说法，他是在说，就是呃，反正每每次遇到这种事情，通常都是那种青少年想要叛逆的时候，然后他叛逆错方向然后就会注下大错之类的。就这样，可能我们以前也有做一些很蠢的事情，也是大家就觉得天哪，现在年轻人到底发生什么事了、啊？这样。那为什么他们会选择这些歧视的言论？我其实。看到那个人家的分析，我觉得非常有道理。就像我们这一代啦，我们这一代什么30岁到50岁，或30岁到40岁这一代哈，是从那种呃性别平权意识完全零开始，然后一直到现在就是同志伴侣可以结婚，走过这样子的历程。就如果回想起来，我们小时候啊，同志根本是一个异世界的。他们是藏在山洞里面的，呃，妖怪一样的那样子的存在，就是他就是那种只闻其声不见其影的一群神秘的人。我记得最印象最深是高中的时候，就跟同学去二二八公园，都还会感到害怕，有点兴奋，也有点害怕，就觉得我们会在那边，我们好像进到一个异世界一样。然后。晚上去那边都会想说哇会不会看到 gay， 然后每个人一面走来就会在想这是不是 gay。不过很白痴的一件事情就是我那个时候才高一嘛，然后我高二高三的时候分到了那个文组班，然后我们文组班有三分之一的人都是 gay， <笑>所以我真的不知道我高一这边大惊小怪什么东西。但总之我是其实是要讲是那个时代的氛围大概就是那个样子，简单来讲。就是我们看过他们受苦过，我们看过这些性别的人受过苦，我们看过呃同志族群遭到不当的对待，我们看过各式各样大家在这个社会里面然后受到歧视的样貌，所以我们这一代的人三四十岁的人，我们对他们可能多多少少都有一点点更大的同情心、同理心、感同身受的那种感觉。简单来讲，就是例如说，你如果现场看过，例如说，呃，饥饿或挨饿受冻的非洲小男童，你就不会去开非洲小男童的笑话，或者是你就不会在非洲小男童面前开非洲小男童的笑话。你懂那种感觉啊？像我们这一代三四十岁人，就是因为看过他们受到压迫。那可是现在年轻一代人可能啊，就差这十年的，所以他们出来的时候可能就。因为我们这一代很努力嘛，让让性别偏权可以变得比较呃深入在教育里面，所以大家多多少,少都有这样的概念。那那一些他们可能一出生就就
1: 就就,就一直被灌输这种性别偏权的人，他们可能就会觉得说这个东西当然是
0: 政治正确，但是它就是变成一种教条跟权威。他从小就是被教导说你不能怎样，你不能怎样，你要怎样，你要怎样。那现在如果能够反对这个东西，或者是你嘴贱一下，就是觉得呃，我就这样讲嘛，就变成是一种他们的叛逆。我们在我们年轻的时候，一定也也做过一些就是反对教条式的东西嘛。我们一定就会觉得啊、呃，这个升学主义，我才不理升学主义或什么。就是，我不知道啦，我不知道我我年轻的时候做了哪一件叛逆的事情，但我觉得，就一定会有些人会做叛逆的事情嘛。那只是他们现在就是他，也许他觉得很酷、很叛逆的事情，就是呃讲一些歧视的话，然后嘴贱一下，然后就想说，不是，这因为我就是在秀我的叛逆啊，对不对？大概是这样，就是。叛逆的情况不一样，然后这件事情就是给我很大的一个感触，就是哦，原来现在的叛逆是讲一些嘴 Q 的歧视的话，然后也让我直接反思啦。就是世界真的一直在变。那原来讲这种歧视跟嘴 Q 的话，是一种对年轻人来讲是一件很酷的事情，那的确就会有一些。蛮危险或者是蛮可怕的情况产生啊！这个危险跟情况产生是是是因为我们这个社会还有很大多数人是从就是受过苦的情况出来的。那你讲这种话就是会伤害到他们。我们的时代还没有过去。如果就等大家，例如说现在全部整个时代，你全部全部的人都没有受过苦，或者是说像原住民权益、原住民。的已经可以很平等的跟我们一起活在这个社会上的话，大家来开一些这种玩笑，没有人受到伤害的时候，也许才有机会可以去开这样的玩笑。大概是这样的感觉啊。总之，觉得我们我觉得就是这件事情还蛮值得讨论，就是我们社会好像还没有
1: 走到那一步，所以如果要呃讨论这些东西的时候。倒不是说不能开
0: 玩笑，而是说你可能要再多一点点的思考啊，以及用什么样的角度去切入这样子的话题，这是第一个我想到的事情。第二个我想要讨论的事情
1: 是，有人在问啊，为什么他会觉得这种玩笑可以，可以讲得出来？
0: 这个跟前面那个问题也类似，有点重叠，但是比较像是想要探讨说他个人的成长背景或者是什么对他的行为有没有什么任何的影响。那其中有一套说法就是说，因为那个那个学生大概才大一吧，然后他之前是读建中，那有人就说，也许有这个可能性是建中的关系。因为就有读剑中的人，他就说，男生在剑中这个男校里面，其实对于玩笑的尺度真的很宽，因为就是一群臭男生，然后就互相嘴来嘴去，然后而且是嘴连嘴三年。你可能一开始嘴人没有那么凶，然后大家就会呃越嘴越凶。那最后其实是因为在那个呃高度竞争的环境下。然后可能又是都是因为男生吧，男生的呃很多玩笑话都是建立在冒犯之上，所以就有点像是骂人家龟儿子那种感觉，就是哦，我是你的父辈，你是龟儿子啊，这个这个比喻有点烂，但反正就是反正就嘴秋啦。然后所以在那样子的环境之下，所有的言语变成像是一种游戏一样，你知道吗？他们就是以。呃，减损别人当好玩，然后如果今天你嘴上占的便宜，好像你就我不知道占，就是比较就是好玩，可是最后都最有趣的就是说，大家都在玩这场游戏，大家在那个学校里面都在玩这场游戏，所以没有人会受到伤害。那这样子的论点有趣的就是说，当这些男校的同学他们回到现实社会中的时候。他们会瞬间不知道要怎么跟别人相处，因为对他来讲，那个东西已经是可以开玩笑的东西了，所以他平常讲话就会变得很难听，非常难听。我跟大家举一个例子好了，我高中也是读男校，那我高中的时候呢，同学给我的绰号是“鸡人”，没错，“鸡”就是“鸡人”，不是 “good” 或 “great”。是 gay 的那个 G， 他们就称呼我这个绰号，而且他们称呼我这个绰号呢，绝对不是因为我 fabulous， <笑>绝对就是因为他们觉得我不知道，就是有一些 gay 的特质。而结果呢，你知道最好笑的是什么？我现在觉得我自己很 fabulous， 结果他们现在也不称呼我为 G 人了，他们现在都叫我名字，搞什么？<笑>我现在明明就很 fabulous， 结果他们都不再叫我了。反正最好玩的是，他们那个时候叫我“鸡人
1: ”，我心里其实最后你知道吗？我是不在意这件事情的。这就是在男校里面会发生
0: 的情况，就是大家彼此都在骂别人，而且骂得很难听，但是他都不当一回事。像我们好像有一个比较胖的同学，他的绰号就是“胖子”，然后另一个比较胖的同学，我们就叫他“求人”。反正就是。大家就是很习惯在这个日常生活中都是不断的在冒犯跟贬低别人，然后都不当一回事。所以，当这样子的男校同学，如果他没有这样子的敏感度的
1: 话，可能就会出现一些问题。我再跟大家分享一个这种例子啦，但
0: 我记得我以前有讲过，我想可以再讲一次，就是。男生跟男生说话，跟女生跟女生说话的那个语境呢、啊，完全是不一样的事情。像我从男校，呃，进入男，我高中是男校，然后我大学的时候进到外文系，外文系就是一个呃五分之四还是四分之三的同学全部都是女生的一个环境。但是对我来说啦，可能是因为我是语言天才，再加上我本来就是 fabulous， 我本来就是 G 人。<笑>所以，我观察一下，跟感受一下我的那个转换呢，就是从跟男生讲话跟跟女生讲话的那个转换呢，马上就变了。但很有趣，就是我们在外文系，我们还是有非常阳刚的场合，就是在球队里面是很阳刚的场合；那在平常上课的时候是很很女性的场合。那大学的时候就有女同学，有一次来球队。就是跟我们一起吃饭什么的，就发现，他就跟我说：“哎，张俊你怎么在球队讲话的方式完全不一样？”然后你知道吗？我那个当下，我我我这些东西我已经变成很内建、很自然，我就自然可以直接转换的一个情况。所以当他跟我讲的时候，我才就是惊觉说：“哇，哎，真的好像真的有不一样哎、欸！”就整个我们切入的方式，我们回话的方式，别人讲一句话，我们的那个。态度是完全跟女生讲话跟男生讲话是不一样的，所以其实虽然我就是现在是说我在这个外文系里面是算是行云流水，就是跟女生讲话我马上就可以进入一套嗯跟女生沟通的方式，然后跟男生讲话我就可以进入跟男生的方式，但是其实我有一段时间有发现，就是当我男女生朋友汇聚的那一瞬间，我的语言。会打结，就是我会在女生面前展露出女生从来没看过的那一面，然后或者是说我可能会在男生面前展露出我对女生讲话的那一面。我所以对我来讲，那个我那一瞬间语言会全部混混杂在一起，因为包括我的讲话的态度、我的立场、我的口气，还有我说话时的能量。都完全不一样。我跟男生讲话，跟女生讲话，就像有两套、两个不一样的人。我就像双面人一样，我就像两个活在不同世界的人一样。那个情况真的非常有趣啊。然后长大之后，其实有发生过一件事情，有让我整个冷汗直流。那一次真的是语言打结到一个最极致的一个情况。我跟大家讲。这种事情就是像那种夜路走多，你还是会遇到鬼哈、喔。我一直觉得自己在这种两个角色里面的转换都非常的 OK， 然后应该不会有太大的问题。但是，我那一次触彩是这样啦，就是我后来有一个大学呃女生好朋友，那跟我一个男生好朋友结婚了，就真的结婚了。他们两个就现在就是夫妻，然后过着两人的生活。
1: 然后，所以对我来讲，那两人的语言世界<笑>。<笑>完全结合了，而且最
0: 好笑的就是，这两个人真的是我的好朋友，所以就是我我是会完全放下戒心的两个人，所以我的那个我自己脑中的那个语言的那个审查系统就完全解放，让我在这个现实生活中我就大意了。那次是一个，就是反正我们三个人都在的场合，好像去吃饭还是什么吧。然后我我忘记我们在聊什么话题，聊一聊啊，我就忽然骂我的那个男生好友说：“干你这马子狗，当着我女生好友的面骂她的男朋友，干你这马子狗。<笑>”哦天哪，真的太可怕了！我一说出口，你知道吗？我心里就觉得不妙，怎么会这样？我目光马上，你知道吗？我一说出口，我目光马上投向我的女生好朋友。那么就看到我的女女生好朋友听到“马子狗”这三个字，她马上那个眉头整个都皱了起来，然后很委屈地说：“哦，你讲得好难听哦。”但还好，我男生朋友马上大笑。然后他马上就说：“哈哈哈,哈，对我是啊，我是马子狗，你知道吗？”那个当下，他的笑声跟他的不介意，化解了一切的尴尬。那个情况几乎就是我的男生好友拯救了我，因为我当下我马上就发觉，在女生面前直接骂他「男友马子狗是很难听的一件事事情。在那个一瞬间呢、啊。我真的是全身发冷，背脊发凉啊！因为我用的那个语境完全是男生跟男生相处的情况，那直接放入女生存在的
1: 场合，真的会出现一些冲突。总之，这就是我那那次遇到的一个问题啊！那我相信，真的是这个是真真实存在的问题。我觉得，如果能够理解这样子的情况，你多多少少你就可以了解，这有
0: 点像是每个人的那个世界观放到现实世界时的一个冲突。因为男生可能，也许那那两个学生，那两个台大的学生，就是因为他们过去都是在一个充满男生的环境里面，然后他们可能真的没有意识到这样子。做在现实生活中会有什么样的下场？他们觉得这个世界，他们的世界里面都长这个样子，长期下来让他们觉得说：“哦，我在一个很安全的环境里面，我们绝对可以讲这样的话。”也许是这样子的情况，我不知道。但对我来讲啦，如果我能够想到这一点，然后
1: 理解这一点的话。我会有一点点稍微的原谅那两个人，我就是一个软心肠的鸡
0: 人，因为我 fabulous， 对啊，但当然当然不是说不能教训他们，或者是说就是原谅他们就是免罪，就是不是这样子的。我讲的原谅是说我心里原谅，但是他们要负责任，他们在法律上的责任啊，或者是在制度上的责任，甚至有可能要被退学的这些责任。基本上该负的责任还是要负，只是说我个人对他们不会有太大的敌意。我比较多应该是说，为什么为什么你们会没有察觉这件事情，以及我们未来要怎么去让更多人能够意识到这样子的事情，知道说、欸，诶我们在现实生活中不能讲出这样子的话，大概就是这样<笑>。这件事情我大概就。只想到这边了，也没有继续再往后面想，可能也没有什么值得要继续想的东西
1: 。不过最后其实还是要讲一个，我觉得这件事情另一个很好笑的事情，就是追求那种极致政治正确的人啊，他们都会讲的，就是
0: 讲的很激动，然后就会觉得沙泰尔很糟糕啊，严尚这种表演很糟糕啊，伯恩很糟糕啊，贺龙很糟糕啊。我甚至乔瑟夫也觉得很糟糟糕啊！然后他们讲的就是群情激愤，然后觉得就是要呃，有点像类似国外的那种 cancel culture 吧，就是想要让他们付出代价。就是你们敢讲这样的话，你们这种根本就不是幽默什么的。但很好玩，就是他们的力量非常的小，他们完全搞不出来取消文化。那我其实一直就在想，说为什么国外搞得起来这个取消文化，为什么台湾搞不起来取消文化？结果我后来有得出一个很很有趣的结论。我后来得出来的结论就是说，因为我们现在的所有娱乐产业啊，是一个很破碎的一个产业链。你如果是在传统媒体里面，他的确就是一条龙，所以你如果犯了错，的确是那一条龙，可能就可以啊。例如说，通告我都不发给你了，所有节目因为你是争议人物，所以我们就不算是封杀你，而是说，哦，你现在是有点麻烦，所以我们还是少发你一点，我们不要让你上节目，因为这样我们节目会受到影响，但是顶多就是这个样子。但因为我们现在所有娱乐产业啊，不管是新媒体的产业啊，或者是什么 parkes 产业啊，或者是什么，全部都是破碎的。然后因为分众的关系，所以他所触及到的群众，你永远都可以找到一群是支持你跟喜欢你的观众。所以其实，在台湾取消文化变得非常困难，因为你只要有自喜欢自己的人，你永远都可以不断地做着你喜欢的艺术。那这群粉丝也会。呃，因为很理解你，很了解你在做什么。然后你只要不是做那种超级端，然后超级讨厌，然后真的，真的就是没有让办法让人接受的那样子的喜剧表演的话，他们都还是会支持你。然后我说老实话啦，就是目前当红的几个喜剧演员，伯恩、Jim、贺龙、乔瑟夫啊，甚至是龙龙，你要说他们的言论有多么的政治不正确，我跟大家老实说，完全都是。很政治正确的话，大部分的喜剧人在写笑话的时候都想得很清楚，前面跟后面跟手都排得非常的清楚，所以你要直接说他们是在做地狱梗啊，或者是说什么很不堪入目的东西，完全都没有。真的，目前台湾的喜剧算是蛮干净的，最好笑的就是这一点，就是很多人觉得已经没有
1: 办法接受了，但是其实他们的那些。言论并没有到不是笑话的程度，嗯，蛮有
0: 趣的。啦，而且其实最好笑，的就是他他们就是最讨厌伯恩嘛。可能就是在我们呃演出的这段时间，在他这这哎、欸、他现在演出点，他他七年的这段时间，超过例如说假设啦，我随便讲一个数字，超过两千个笑话里面，可能有十个笑话冒犯到他们。他们就会觉得，你一定就是这些很地域的东西，你一定就是都不会讲别的，你就是讲新三色，你就是讲地域。可是明明我们有一大堆东西，你以为就是大家红，就是都是靠讲这种东西吗？不是，哎，我们靠大家红，我们能够，我们能够有比较大的受众，绝对都是靠我们很干净的笑话，绝对都是靠什么观察型的笑话，或者是说，哎，很巧妙的一些。呃，编排的东西其实很少是博眼球。如果你只会博眼球，然后只会用一些新三色的东西
1: 来做喜剧的话，其实很难做得起来。我说老实话，真的是这样，大概是这样。但是其实通常这种东西
0: 都是喜剧演员自己分得清楚，但是观众还分不清楚啊、呃。原因也是因为这个东西，这个表演形式在台湾还非常新，所以呢。要么就是继续跟这个社会冲突，要么就是我们多少还是要等着，不管是我们本,本身喜剧演员成长到更成熟的呃表演方式，或者是说要等着社会也要观众也要跟着我们一起成长，大概是这样啦，所以这个风风雨雨的过程啊，都是很自然的一个状态啊。好啦，今天话真的是讲多了，无聊死了。真是讲这种东西，谁会想听啊？对不对？但反正大概就这样啦、呃。嗯，如果大家有什么意见啊，或者是想要跟我分享的，都可以到各个平
1: 台去留言。那我也不知道自己讲的东西有不有趣啊，或者是有没有什么结论啊。但是我我我
0: 不知道，但是我就讲我想讲的<笑>。但我觉得很重要一点就是，大家要要要要,要怎么样呢？就是这个四十岁男人的这个智慧，大概就是
1: 多聆听，少说话。然后我也不知道哎、欸，我比较追求的东西是什么呢？我比较追求的东西应该是社
0: 会和谐吧。我倒觉得就是呃，例如说有有论点冲突啊，或者是利益冲突啊，什么都都好说。但是不要乱生气，不要乱做过激的举止，还是要优雅的这个过生活。<笑>对吧？我觉得多聆听呐、啊，多聆听，然后多思考，大概就是这样吧。然后我们人本来每个人都会犯错嘛，每个人都会有方向错误的时候，所以就是呃，你朝朝着自己一个呃你觉得对的方向走，然后如果有人。批评或者是有任何意见的话，你就听进去，然后把它吸收，然后把你的方向做稍微的跟动，然后再朝你觉得诶、欸、这样应该可以的方向走，然后再有人批评你，就再接受。我觉得接受批评是一个很重要的一件事情啊，就是我们大家接受批评的时候，不需要一开始心里就是应该是说。我们心里一定都会想要反驳，或者是要解释，但我们必
1: 须压抑那股冲动，或者训练自己去，呃，不要太想要，不要太想要去解释。大概是这样了。我我常年也都一直在训练自己这样。我知道
0: 这件事情很难。我有的时候，呃，看到一些留言或者是什么，我也是心里就是一把火，就整个快要。压起来就觉得快忍不住了，然后我有已经有好几次也是就是已经打了，打打打打打一大堆东西，然后最后就是那个传出键或者是发布键我就没有按下去，因为我就是觉得我按下去一点意义都没有<笑>，它无助于沟通，所以大部分的情况我就是尽量就是聆听跟吸收，然后不大会有什么正面的回应了、啊，就尽量
1: 做到这一点，那。大概就这样，就是希望大家也都能练习这件事情，对人
0: 生有会有一些帮助。诶，我觉得有啦，就处事上面或者是什么都会有一些帮助。大概就这样，好啦，今天节目就录
1: 到这边，呃，就是一个无聊的分享。好，祝大家都有个愉快的夜晚 ，peace out。谢谢大家收听，我是张敬伟，我们下周同一时间再见，拜拜。